0: Bonjour à toutes et à tous. Journée sous haute tension. Aujourd'hui dans la bande de Gaza, des centaines de Palestiniens entament une grande manifestation. Nous serons en direct de la bande de Gaza au début de ce journal. Je n'ai jamais vu la guerre promise, mais j'ai frôlé la mort au cours de la marche du retour. Salut, ouais, euh, ça va pas On nous prends beaucoup, beaucoup de grâce lacrymogène. Ouais. La marche du retour, Merci. ce sont des manifestations hebdomadaires, organisées à la barrière de séparation entre Gaza et Israël, en 2018 et 2019. Plus de 200 Palestiniens tués, près de 8000 blessés, dont des centaines d'amputés, parce que les snipers israéliens visent sciemment les jambes des manifestants. Un lourd bilan, c'est la formule que j'emploie dans mes sujets. Un massacre, c'est le terme le plus approprié. Carnet de correspondante. Un podcast de Marine Vlaovic. Produit par Arte Radio. Quatrième épisode. Entre les mondes. Oui, c'est Marine Vlaovic à Gaza. Il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler. et tu sais, Comme je venais juste de me prendre du gaz lacrymogène, c'était un peu compliqué de parler. Le premier jour des manifestations, forcément... On ne sait pas à quoi s'attendre. La preuve, peu de correspondants ont pris la peine de faire le déplacement. Les Israéliens, pour l'instant, ils sont plutôt mesurés. Tu vois, ça canarde pas à tout va, mais à mon avis, ça tardera pas à arriver. Je suis au cœur de l'action, dans la buffer zone. Enfin, tu vois, je dis buffer zone, c'est-à-dire la zone tampon qui leur est normalement interdite. Ouais. En temps normal, les Palestiniens n'y mettent pas les pieds. Des jeunes s'avancent vers les barbelés, frondent à la main et se jettent littéralement sous le feu des soldats. Six Palestiniens le décompte des morts est enclenché. Sept palestiniens tués par des soldats israéliens. 10 palestiniens tués par l'armée israélienne et des centaines d'autres blessés. y au moins 12 morts et des blessés par centaines dans la bande de Gaza. Plus le sang coule et plus je suis sollicité par les médias. Je peux vous envoyer un papier, ouais. Je vous l'envoie enregistré, mais euh, un yeah. peu faux direct, euh, avec de l'ambiance et tout. J'ai vu un, un amputé aussi. Vas-y, vas-y, prends-moi en photo, je marche. Vas-y, marche et je deviens aussi cynique que mes confrères. Dans les C'est pas grave. Un manifestant touché aux couilles C'est pas grave. Oui, oui, c'est bien ce que je viens de dire. Une balle israélienne me frôle de si près que je sens son souffle sur ma joue. Est dit, quoi, il a dit des balles. C'était des balles. D'accord, de vraies balles. Mais je continue à travailler en mode pilote automatique. Quelques pierres sont lancées, mais elles ne font pas le poids face aux balles des tireurs d'élite de l'armée. En fait, je vris. Je suis en état de choc. Sous mes yeux, il y a des gosses prêts à mourir qui s'avancent vers la barrière au risque d'être éclopé à vie. Une guerre classique, la guerre promise, avec bombardement et tutti quanti, ça a le mérite d'être net et précis. On meurt ou on survit. On déblaye et on reconstruit. Ces jeunes, eux, ils sont condamnés d'office à une peine sans fin. Pour des raisons qui leur échappent. Enfin, surtout, qui m'échappe. Alors, je m'y rends aussi souvent que possible, pour comprendre Gaza. Hello, Gaza. Oh. Bah Pour toi, oui. Hein. Pour moi, il euh, y a deux semaines. J'en parle comme d'une personne, ah, bah, que parce que j'ai toujours peur de... qu'elle soit désincarnée. À mon arrivée, le chauffeur du bus me regarde avec des yeux ronds quand je lui demande « Alors, comment va Gaza ?» Les femmes journalistes en tombent amoureuses parce qu'elles ont trop d'empathie, me glisse un ami italien qui y travaille depuis 30 ans. Une théorie fumeuse et sexiste. Mais en ce qui me concerne, il a raison. « I love Gaza ». C'est ce que dit le magnète déniché dans un des seuls magasins de souvenirs sur place. Il est toujours accroché à mon frigo. J'aime Gaza. J'aime ces bruits, que je n'ai pas le temps de faire entendre dans mes reportages. Même les plus horripilants, comme les klaxons incessants, le vrombissement des générateurs... Et le bourdonnement des drones israéliens, toujours au-dessus de nos têtes. Yeah, D'accord, so uh, oui, mais, mais, mais J'aime passer de longues heures à discuter de tout et de rien, au bord de la mer avec mes amis. Miam, 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 miam Ah, il plein de trucs. Même si les navires de guerre israéliens ne sont jamais loin. Le blocus n'est pas seulement terrestre, il est aussi maritime. Les Gazaouis voient peu d'étrangers. Seuls les journalistes, les humanitaires et les diplomates y ont accès. Découvrir ce petit bout de terre si complexe, c'est une chance. Alors Gaza, c'est aussi difficile d'en sortir que d'y entrer. Parce que je ne sais jamais quand j'y retournerai. En quelques heures, je passe d'un monde à l'autre. Israël, à côté de Gaza, c'est Miami. En général, je conduis d'une traite jusqu'à chez moi, exténué, avec une idée en tête. Allez, les bable, on n'a pas le temps, il faut qu'on aille se pourrir la gueule Il y a un KFC, là, on se demande qu'est-ce qu'il fout, là, le mec avec sa sale barbe... Il n'y a pas encore McDo. de McDo, mais le jour où il y a un McDo, c'est vraiment le, le summum de la normalisation. Mais parce qu'il n'y a pas de McDo en Palestine, ça m'est arrivé de m'y arrêter pendant ma traversée d'Israël et d'en profiter pour faire mes achats chez Ikea. Sans doute un besoin pressant de normalité. Le plus souvent, je me contente de faire un crochet par Cheers, le débit d'alcool de Ramallah. Directly from Gaza, euh. Ah, et je retrouve ma maison frigo. Ce qui a bien, est bien au moins, c'est que t'as pas besoin de mettre les biens frais. Ah bah, 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 bah. pas, Chinos. Nazorovie. À cette belle aventure, Marine. Ah, on a fait une belle aventure là pour l'instant. Ah ouais Franchement, avec mmh. que des rencontres et des beaux sujets. Ça hein. mmh. existe sur cette terre maudite. C'est bien une terre maudite. Et la religion, ce n'est pas le nerf de la guerre. Elle sert à masquer la dimension politique et territoriale du conflit. Elle rythme ma vie. D'abord à cause des week-ends à rallonge. Le vendredi, c'est jour férié pour les musulmans. Samedi, c'est chômé pour les juifs. Et le dimanche, c'est au tour des chrétiens de tirer le rideau. Trouver les bons intervenants dispo pour des interviews, c'est toujours une galère sans nom. Sans parler des fêtes nombreuses. Côté juif, à Kippour, l'aéroport de Tel Aviv est carrément fermé. Pendant Rosh Hashanah, Pessah, Soukhot et j'en passe, les territoires occupés sont bouclés. Côté musulman, la vie est au ralenti pendant le ramadan. En tout cas, la journée. Il fait chaud. Mais alors, il fait chaud. Je suis contente que le ramadan se termine. J'en avais des horaires sans que ni tête, genre, tu sais, les interviews à 2h du matin, parce qu'on peut se voir qu'après, l'iftar mais tard. En Cisjordanie, les bars qui restent ouverts servent de l'alcool dans des gobelets à café. Et tout est fermé pendant l'Aïd, que je célèbre dignement. Comme c'était le dernier jour du ramadan, en fait, j'ai fait deux dîner hier, deux iftars et une soirée bien arrosée j'ai la gueule de bois mais grave euh, voilà c'est la fête je ne vis pas seulement entre les mondes j'ai toujours l'impression d'être dans une dimension parallèle surtout à Jérusalem je me suis longtemps méfiée de ces pierres qui suintent la haine de l'autre et la bigoterie Ici, il n'y a pas beaucoup de place pour la piété et la joie. Mais seulement pour nous soyons sauvés. La vieille ville de Jérusalem, c'est le Disneyland des religions. Dans un mouchoir de poche d'à peine 1 km carré, on croise des fous de Dieu de tous les bords et des touristes qui se ruent sur des croix, des chandeliers et des chapelets made in China ou des t-shirts pro-israéliens et pro-palestiniens exposés côte à côte. La vieille ville est occupée depuis plus de 50 ans et son statut n'est pas prêt d'être réglé. Sauf, peut-être, par une intervention divine. Je m'y suis toujours sentie oppressée. Et pour me réconcilier avec elle, je m'y suis installée quelques semaines. Dans un appartement, avec vue plongeante sur un checkpoint. Je suis aux premières loges, à l'une des portes de l'esplanade des mosquées. Un lieu saint de l'islam, mais aussi un lieu sacré du judaïsme, le mont du temple ou plutôt des deux temples qui ont été détruits. Et quand les fêtes des deux religions coïncident, c'est le dawa, le balagan, le bordel. D'ordinaire, les non-musulmans ne peuvent pas accéder à l'esplanade des mosquées pendant les fêtes musulmanes. Et jusqu'à ce matin, la police israélienne était restée confuse sur son intention d'y laisser entrer ou non des fidèles juifs pour un moment de recueillement. Après la grande prière musulmane qui a réuni 100 000 personnes et en dénonçant des provocations, les forces de l'ordre sont intervenues sur ce site ultra sensible à coups de grenades explosives dans le seul but de disperser la foule, dénoncent les Palestiniens. Les fêtes chrétiennes sont un peu plus calmes. Pour les journalistes occidentaux, ce sont surtout de parfaits marronniers. Dans le jargon, un marronnier, c'est un sujet plutôt léger, qui revient avec régularité, comme les soldes ou la rentrée scolaire. En terre pas si sainte, je fais mes choux gras avec Pâques. Le monde entier se donne rendez-vous au Saint-Sépulcre, mais pour moi, c'est l'occasion rêvée de partir à la pêche aux pèlerins et aux touristes français. Je les repère de loin avec leur démarche toujours un peu affolée et leur équipement quechua. Et pour cause, j'ai les mêmes. Avec leur vision hexagonale, les rédactions raffolent des commentaires de nos chers compatriotes en goguette, même quand ils n'ont rien à dire. Qu'est-ce que ça vous fait de fêter Pâques ici, dans, bah dans la ville où ça s'est passé <rire> Écoutez, c'est bien, mais c'est pas bien parce que, par exemple, vous voyez, hier on voulait visiter la, la mosquée, on ne nous a pas laissé, et je comprends très bien, parce que bon, voilà, alors que l'église catholique, il y a des gens qui mangent dedans, euh, enfin l'église catholique, euh, grecque, euh, ainsi de suite, chrétienne. Le, le clou du spectacle, c'est Noël. Dans la ville natale du Christ, selon la tradition chrétienne. Marine Vlaovieck, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre correspondante dans les territoires occupés. Bethléem, c'est l'un des endroits les plus tristes au monde où fêtait Noël. La ville du Christ est entaillée par le mur de séparation. Malgré les illuminations, les chants, L'ambiance bon enfant, encensée par les journalistes. L'atmosphère devient glauque quand les chebabs, les jeunes, débarquent des alentours pour voir de près des touristes. 5, 5, 5, 5, 5. Par chance, ils ne font pas long feu. Sous un vent glacial et une pluie battante, seuls quelques dizaines de pèlerins et de palestiniens déambulent sur la place de la Mangeoire, devant la basilique de la nativité où sera célébrée la messe. Dans un froid de canard et posté à côté des policiers palestiniens qui me dragouillent, j'enchaîne les directs, les faux directs et les reportages jusqu'à la messe de minuit qui dure des heures. Souvent, j'y assiste depuis l'extérieur. Un soir sans fin, avec toujours le même refrain. J'espère que tu vas bien. Je suis toujours en Terre Sainte. J'ai fait mon troisième Noël consécutif à Bethléem. Enfin, c'est toujours un peu la même histoire qui se répète tous les ans à Bethléem. Donc du coup, avoir l'impression de se répéter tout le temps, c'est pas très agréable. Mais je suis rentrée dans la basilique de la nativité cette fois-ci. C'était quand même. Euh... Ma seule religion, c'est le café. Je suis une mécréante, mais je ne m'en vende pas. Pour avoir la paix, je dis que mes aïeux sont chrétiens. Ma réponse ne convient à personne. Avec ma peau mate et mes cheveux bruns, je passe partout. Des deux côtés, on me harcèle pour connaître mes origines, les vraies. Parce qu'ils sont sûrement déçus de ne pas voir devant eux une blonde sapée à la dernière mode de Paris, les Palestiniens passent leur temps à me questionner. « Where do you come from ?» Originally, I mean. Avant de décréter que j'ai des yeux arabes un peu tombants. Sans doute pour éviter de parler de mon nez un peu trop grand. Dites-moi, je peux vous poser une question indiscrète. Même topo avec les Israéliens, qui demandent toujours l'air de rien. Tu es ici juste pour le travail Histoire de vérifier si oui ou non je suis une immigrée qui fait son alia. Peut-être right. oui. Ah, vous êtes breton. À chaque fois, ah, ouais. j'ai l'impression de revivre l'interrogatoire de Mémé Sarfati Delicaco. Peut-être que vous êtes eu, vous ne le savez pas. Le pire dans tout ça, c'est que je suis bretonne. Mais mes interlocuteurs ne comprennent pas toujours la référence. C'est les, les plus âgés qui parlent. Les vous êtes parlez... parisienne euh, Bretonne. <rire> Bretagne. Ouais, et oh, là, là. lui, il est okay. de Toulouse. Bah, ok. Vous parlez bien. C'est compliqué d'en rire avec les franco-israéliens que je côtoie au quotidien. Contrôle encore non Ce sont des soldats en service en Cisjordanie ou plutôt en Judée Samarie, le nom biblique beaucoup, utilisé beaucoup par les Israéliens. À... Posté à pour eux, comme pour la grande majorité des bien binationaux, bien, je suis une journaliste française en service commandé. Pourquoi c'est fatigant Je travaille contre Israël. C'est ça qui me rend fou. Moi, ce qui me rend fou, c'est le mensonge. J'ai vécu en France euh, 17 ans, je voyais que du mensonge toute la journée. J'ai genre. un genre Israël euh, 3-4 mois par an, c'est quoi la vérité. Et je regarde des informations, ce qui marqué. est marqué. Moi, c'est ça qui me rend fou, c'est la désinformation. Ils réagissent toujours comme ça, sans même savoir que je vis à Ramallah et que je couvre en priorité l'actualité des Palestiniens. Je cache aussi ma véritable adresse aux colons. Qu'ils soient hippies, zadistes ou bureaucrates, les colons tiennent toujours le même discours. Ici, on est en Israël, on est chez nous. chez nous. Ici, c'est des territoires occupés par les Arabes. Et le contact avec les journalistes est souvent difficile. Surtout à Hébron. Mais pourquoi vous n'êtes pas à Alep, madame Il y a plus de problèmes à Alep qu'ici. Hein Est-ce que je peux vous demander votre prénom c'est ce que tu dis à nous. Arrêtez, vous nous avez dit qu'on qu était en mission anticéline. Quand on ne se fait pas insulter par les parents et les jeunes, les enfants nous jettent des pierres ou de l'eau. Ce jour, ils sont en train de sortir de l'île d'arrosage. Regardez. Les petits cons. Et en ce moment, une évacuation conduite par la police israélienne. C'est donc en Cisjordanie, sur le site de la colonie d'Amona, près de Ramallah. Sur place, on retrouve Marine Vlaovic. Marine, pas d'incident majeur signalé jusqu'à présent. J'ai donc menti à mon voisin YoYo, -Yo, un colon qui vivait à 10 minutes à vol d'oiseau de chez moi. J'ai assisté au démantèlement de sa colonie depuis sa maison. Construite comme les autres, en toute illégalité sur des terres palestiniennes. J'ai vu ces gamins se barricader dans une chambre. C'est le bordel, là. Enfin, ils vont les défoncer les gosses. Et les bulldozers ont entamé le dépeçage de sa baraque en bois. Tu peux m'expliquer euh, ce qui se passe, là hein Ils vont détruire ma maison, maintenant. Viens, Qu'est-ce qu'elle a écrit sur le mur de ta fille c'est la quand qu'on va revenir. Et j'ai ressenti de la tristesse. Elle a quel âge Elle a 11 ans. Alors, j'ai bu des bières avec lui dans un peuple cachère de Jérusalem. J'ai été voir sa famille dans le deux pièces où ils ont été hébergés en urgence. Avant de faire la visite de son nouveau terrain, dans une colonie plus au nord. Tout aussi illégale au regard du droit international et je n'ai jamais trouvé le courage de lui dire cette petite phrase. Tu sais, je vis à Ramallah. Parce qu'il m'aurait rembarré tout simplement. Je ne parle pas hébreu, non. C'est déjà assez dur d'apprendre l'arabe. Alors je suis incapable de déchiffrer les panneaux sur la route, les étiquettes des produits dans les supermarchés, et les amendes collées par la police israélienne. J'en récolte un paquet. De l'autre côté du mur de séparation, je suis démunie. Mais ce n'est pas pour cette raison que je me rends de moins en moins en Israël. Depuis la balle de la marche du retour et tous ces morts à Gaza, j'ai de plus en plus de mal à entendre des horreurs. Même de la part de mon plus vieil ami israélien. Appelons-le Moshe. Je l'ai rencontré seulement quelques heures après avoir voilà. débarqué de l'avion. C'était ma première visite en Israël-Palestine il y a plus de dix ans. Bon, on va construire ici une maison, une... une, une comment buildings building. Alors Tel Aviv, c'est une, une petite New York Tel Aviv, c'est Tel Aviv. C'est une ville comme en Athènes, c'est sale, c'est dégueulasse. <rire> je te jure. Mais c'est ta ville Non, je n'y pas ici, jamais. Je déteste cette ville. Au fil de mes visites, un rituel s'est instauré. Il venait me chercher à l'aller et m'accompagnait à l'aéroport pour le retour. On passait quelques heures ou une journée ensemble. Le reste du temps, je disparaissais en Cisjordanie. Il a toujours écouté mes aventures palestiniennes avec gourmandise. Parce que Moshe est arabe, c'est un séfarade. Une fois installé à Ramallah, j'ai continué à lui rendre visite. Il ne peut pas et ne veut pas venir à la maison. C'est interdit pour les citoyens israéliens et il a trop peur d'être attaqué. Un jour, j'ai cessé de donner des nouvelles. Et j'ai commencé à me rendre seule sur la petite plage à côté de chez lui, sans le prévenir. Marie, regarde, regarde. Il m'a fallu du temps pour le rappeler. Ça va Ça va, Oui, ça va, tu me manques beaucoup. Es euh, oui, oui, oui. Ah. Combien de temps tu es ici Je vais t'expliquer. Est-ce qu'on est qu peut se voir euh, demain, alors On voit Ok. Fais-moi jusqu'à là, a tu tamam. yeah, m'aimé Tu passes de bons temps En fait, j'ai arrêté de venir euh, pas mal en Israël. Pourquoi C'était hyper dur après... Euh, après Gaza et tout ça. Oui. C'est tout le euh, temps... Comment tu dis wolf. Hein. C'était vraiment dur parce que j'ai je l'ai beaucoup couvert et en fait euh, j'avais pas envie d'entendre euh, des trucs sur Gaza ici. Tu tu veux pas quoi J'avais pas envie de venir te voir et qu'on parle de Gaza et qu'on s'engueule parce que euh, non non parce que j'allais tu vois on et voilà, c'est pour ça. Et comme tout le monde ici, palestiniens et israéliens confondus, il me fait remarquer que je n'ai toujours pas d'enfants. Des enfants c'est vrai que je m'en étais pas rendu compte, tiens. Wow. Allez, regarde pas comme ça. Il hein. n'y a pas d'obligation. Moi, je serais plutôt concombre. Mmh. Comme prévu, on a parlé de tout et de rien. Et on s'est engueulé en évoquant son sujet favori. La terre promise. Même si elle n'était ici il y a 2000 ans... Donc c'est parce que Dieu t'a promis la terre ça, que, tu non, peux, ça. que tu peux spolier le droit de propriété des autres Mmh. la mémoire, la culture Non, non, non. Qu'il y a un seul pays dans ce monde où on peut exister et on et vivre, c'est Israël. Mais à quel prix si... C'est tiré sur non, des gens qui, ont, qui mais, sont mais désarmés à la mais, frontière ah, de Gaza on, 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 on Tu vois si. J'ai failli mourir à cause d'une putain de balle. Mais ok, moi aussi. quoi, Tu sais combien de bombes il y avait dans la rue Des bouches, des restaurants, des hôtels. Partout, partout, il y a... Milliers qui morts, milliers, tu comprends Milliers. Il faut trouver des vraies solutions. La vraie solution à ce conflit, c'est qu'il n'y a pas de solution, malheureusement. Et si j'ai été voir Moché, ce n'est pas pour en débattre. Non, c'est parce que je sais que je suis sur le départ.